0: Começa agora Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Sexta-feira, dia 18 do 11 de 2022, seja bem-vindo mais uma vez ao Diário Econômico Original. O viés dos mercados ontem foi negativo mais uma vez por aqui, só que o fechamento acabou sendo melhor do que os piores momentos do dia. A abertura negativa se deu com a confirmação da minuta da PEC de transição, prevendo quase 200 bilhões de reais fora do teto de gastos, incluindo um Bolsa Família indefinidamente fora desse limite. O dólar, por exemplo, chegou a ser negociado acima de 5,50 para fechar nos 5,40, muito perto das mínimas. Esse alívio parece ter vindo de dois gatilhos na minha visão. A principal para mim foi a fala do Aloísio Mercadante, que está lá no grupo de transição, sugerindo revisões nos subsídios concedidos pelo governo federal e também discussões sobre cortes de despesas. Para a gente ter uma ideia, só de subsídio são mais de 300 bilhões de reais que a União deixa de receber por ano. Obviamente que no final do dia tem que combinar com os grupos de interesse e os seus representantes no parlamento para se mexer nesse vespeiro, mas dá para a gente ver que é um mar grande para a gente pescar. A outra notícia foi a renúncia da equipe de transição do Guido Mantega, o nosso ministro da fazenda mais longevo da história. Sua atuação na parte econômica não parecia tão expressiva para o mercado melhorar, mas enfim, talvez as feridas da nova matriz econômica ainda não tenham cicatrizado nos investidores que não têm memória curta. Os juros futuros, que saltaram mais de 60 pontos na máxima de ontem, voltaram ali para o 0x0 na ponta curta da curva né, de juros e com pioras mais moderadas no restante dela. E aí no fechamento o mercado passou a embutir uma Selic batendo pouco menos de 14,50 ainda no primeiro trimestre do ano que vem. Eu bati um papo sobre isso com o valor econômico ontem. Para mim o tamanho da deterioração das expectativas de inflação teria que ser muito grande e principalmente para 2024 para o nosso BC ter de subir os juros já nas primeiras reuniões do ano. Para 2023, vale ter claro que boa parte do que está na proposta do novo governo também já estava nas promessas do presidente Jair Bolsonaro. Meu ponto é que o impulso fiscal extra não deveria ser tão grande na cabeça dos analistas. Só que, obviamente, eu entendo o viés do mercado. O que a gente está discutindo no mercado vai muito além da PEC. É muito mais sobre uma ideia de postura fiscal sobre os próximos anos. Porque se se está gastando energia para entregar um déficit logo na largada de um novo governo, quando teoricamente se faria um arrocho, acaba então ficando aquela pergunta. O que será de 2024 em diante se na largada eles já estão pensando assim? Enfim, vai depender de como o jogo vai ser jogado a partir daqui e obviamente também do que vai acabar saindo da PEC que entrou no Congresso de um jeito, mas pode sair diferente. Bom, mas fora as questões brasileiras, o externo voltou a soprar ventos negativos ontem. As bolsas caíram depois que o presidente do Fed de St. Louis, o James Bullard, aumentou o tom e disse que eles deveriam aumentar os juros para pelo menos 5%, 5,25%. No passado, o próprio Bullard falava de 4,75% a 5%. Enquanto isso, os dados imobiliários americanos confirmaram o baixo desempenho que vem acontecendo nos últimos tempos. A construção de novas casas seguiu caindo em outubro, dando sinais de que a desaceleração nesse setor está vindo e de forma um pouco mais acentuada. E aí os preços do petróleo e do cobre, por exemplo, que são mais sensíveis a crescimento, caíram bem ontem. Os contatos futuros do Brent, por exemplo, negociaram abaixo de 90 dólares o barril pela primeira vez em quase um mês. As preocupações com a demanda global seguem no radar. Tem esses dados americanos, só que também tem os casos de Covid-19 na China que acabam chamando atenção e fazendo preço, mesmo com o relaxamento das restrições de mobilidade que eles fizeram semana passada. A China é o maior importador mundial da commodity, do petróleo, e as agências internacionais têm informado que as suas refinarias pediram para reduzir a importação de petróleo dos sauditas e também têm diminuído as compras do petróleo russo. Bom, e para terminar então com uma esperança, em entrevista exclusiva à jornalista Mira Leitão do Globo, o Alckmin citou o foco na reforma tributária e usando os projetos que já estão tramitando no Congresso. Relembrando, tem duas, né, uma em cada casa, sendo que uma delas é de autoria do economista Bernard Api, que tem bom trânsito no PT. Os efeitos de uma reforma tributária elas acabam sendo de longo prazo, elas não salvam o fiscal. Só que se bem feita, Reduzindo custos e simplificando o emaranhado de leis, ela acaba trazendo uma sinalização positiva para a produtividade e para o ambiente de negócios. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil, de segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.